0: Eh, hemos estado eh, estudiando este, esta carta bien, bien interesante de Hebreos, ¿no? donde eh, básicamente el autor nos ha eh, dejado clarísimo que eh, Jesús es, decíamos de que estos cristianos venían o, o tenían un trasfondo eh, como judío, pero que habían eh, se habían convertido al cristianismo y estaban pasando por pruebas, por dificultades, por presiones que eh, a algunos quizás les estaba eh, entrando a lo mejor, eh, el deseo de regresar a la carta para que permanezcan y para que no, no retrocedan. Eh, lo que hemos visto hasta este momento, básicamente, es que Jesús es mejor, es superior. De hecho, esa palabra aparece muchas veces en la carta que es mejor, un mejor pacto, un mejor mediador. Entonces, la idea es que Jesús es eso, es, es mejor, es, es superior. Es superior a Moisés, es superior a los ángeles, la semana pasada dijimos que era superior a Abraham y eh, superior a que hablamos de que eh, Jesús viene de la orden del sacerdocio de Melquisedec, este, este rey y, y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? No tiene nada que ver el sacerdocio de Jesús con Aarón, con la ley. Entonces, eh, hoy vamos a, a, a continuar en, en Hechos. Vamos a leer los primeros tres versículos, ¿va? Hebreos 8, del 1 al 3. Dice, ahora bien... El punto principal, ¿eh? ahí está, como, ok, vamos a cerrar este tema, vamos a concluir esta idea. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. La semana pasada como que hablamos mucho de esta idea del de sumo sacerdote y decíamos de que el sumo sacerdote era básicamente esta persona que era entre un Dios santo y un pueblo pecador. Era un mediador, una persona que estaba ahí como un representante. Y de hecho, si te fijas en el, un poco eh, en el capítulo anterior, en el 6, ahí dice la carta que tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, que era algo que necesitábamos, un sacerdote con ciertas características. Ok, la Biblia nos presenta esta idea de que es necesario que haya un intermediario, un mediador. Pero ese mediador eh, necesitaba tener ciertas características. Y cuando vemos a Jesús que se nos presenta como realmente él es el gran sumo sacerdote. Cualidades, sus cualidades eran que era santo, era inocente, era sin mancha, era apartado de pecadores y que había sido exaltado hasta el cielo. Eso es lo que nos decía Hebreos 7.26. Entonces, ese es el, el sumo sacerdote, el mediador que tú y yo necesitábamos, que nos convenía. Y en Hebreos 3.1 se nos identifica... Eh, y comienza ahí a mencionar quién es este gran. Hebreos 3.1 dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús. Ahí está identificado, no lo deja al azar, no lo deja a, como que a nuestra imaginación. Nos dice quién es este, este gran. 22, nos dice que es Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Entonces está hablando de Jesús. Jesús es este mediador que nos convenía, es este intermediario que está parado entre el padre y nosotros para ofrecer por nosotros por esta idea del sumo sacerdote es esta, y es que tenemos al sumo sacerdote ideal. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos al sumo sacerdote ideal. ¿Por qué tenemos al sumo sacerdote ideal? Aquí nos da eh, dos razones por las cuales tenemos al sumo sacerdote ideal. Y está en el verso 1, dice que tenemos, dice tal sumo sacerdote, o sea, como un somos sacerdote ideal, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. La primera razón, en resumen, o, o, o la idea, es que Jesús es perfecto y es ideal para ser mediador, porque dice que él está sentado a la diestra del trono de la majestad. O sea, piensen esto: eh, Jesús es ideal porque él está sentado al, al, es el mejor mediador porque él está ahí. Eh, el sumo sacerdote, y dice que está sentado, también creo que es un detalle importante. Eh, los, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, el, el sumo sacerdote que había en el Antiguo Testamento y que servía en el tabernáculo, dentro del tabernáculo nunca lo veías sentado, no hay una silla para él, porque siempre estaba haciendo algo, siempre estaba sirviendo, siempre tenía que estar haciendo una u otra cosa, no hay una silla para él, no está sentado, está siempre actuando. Pero aquí vemos que Jesús está sentado. Eso quiere decir de que Él ya no tiene nada que hacer. Él ya hizo lo que era necesario para que tú y yo fuésemos aceptados. Su sacrificio en la cruz fue completo y perfecto. Por eso Jesús, cuando Él muere, antes de morir, Él dice consumado es. O sea, ya no hay nada más que sea necesario para que la salvación sea una posibilidad para la humanidad. Su trabajo en la cruz, su obra en la cruz fue perfecta, pero fue completa. Entonces aquí se nos dice que él está sentado, eh, pero está sentado a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre. Entonces eso lo hace ya él, el, el sumo sacerdote ideal, porque no está aquí entre nosotros, sino que está allá, donde está el Padre, él está a su lado. Y lo segundo es que él está en el tabernáculo real, ¿no? Y para eso creo que es importante eh, eh, leer el verso 2, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todos estos sacerdotes, toda esta figura de sacerdotes en la Biblia, en el Antiguo, en la época de Jesús eran hombres mediadores, eh, intermediarios, que funcionaban en, en un templo o en un tabernáculo, hecho y construido terrenalmente por, por hombres. Pero Jesús es superior y es el sacerdote o el sumo sacerdote ideal, porque Él no está en algo construido por hombre. Él está en el tabernáculo real, o sea, en el lugar donde Dios habita, donde el Padre está. Ahí está Jesús, ahí está nuestro mediador. Por eso dice que este es el resumen. O sea, el punto principal es ese. Él es ideal, él está en el, a la diestra del Padre. Y él no está en una réplica, él no está en una copia, él está en el lugar original, él está en el cielo. Eso lo transforma a Jesús en el mejor y único mediador que el hombre puede tener para acercarse a Dios. Por eso necesitamos a Jesús, por eso tú necesitas y yo necesito comprender las verdades que Hebreo me está diciendo. Porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo acercarme a Dios? De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, verso 19, decía que se nos introducía una mejor esperanza ¿no? por la cual nos podemos acercar a Dios. No un sistema de sacrificio, de seguir reglas eh, como una manera de ser aceptados, sino que poner nuestra fe, nuestra confianza en este camino en el camino perfecto, en el único camino para llegar a Dios, que el Padre abrió a través de su a, al, a Algo importante que pensaba en, en esto antes, porque lo pensé mucho en, en, esta, en esta ilustración. Cuando dice aquí que, que este santuario, dice el verso, verso 2, dice que aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eh, más adelante vamos a leer que dice que el tabernáculo terrenal es simplemente un reflejo una copia del tabernáculo que hay en el cielo, como una réplica en pequeño, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? O sea, Jesús está en el lugar real. Eh, estaba viendo, bueno, a lo mejor no, no tienes por qué saberlo, pero eh, a, a mi hijo le gustan mucho los Legos. Y a mí igual me gusta construir cosas con él y jugar. Y estaba viendo que, que eh, Lego tiene muchas colecciones, ¿no? Y una de las colecciones son de edificios importantes, eh, como edificios íconos, ¿no? Y estaba viendo que había un, hay un, una, un set del Lego, de la Estatua de la Libertad. Eh, y todos conocemos o hemos oído de la Estatua de la Libertad. Pero cuando aquí dice que Jesús es, es ministro en el santuario verdadero, en el tabernáculo, que no está construido por hombres sino por Dios, eh, es como si yo me sintiera la Estatua de la Libertad en Lego, ¿no? Y viniese el ingeniero Eiffel, que fue el ingeniero que construyó la verdadera estatua de la libertad. Y yo quisiera como que presumir la estatua de la libertad del ego versus la verdadera, que él construyó el ingeniero Eiffel. Entonces, es como que no hay comparación. Sí, el ego es, es una pequeña red, la verdadera es la importante. Entonces, por eso Jesús es, es superior, ¿no? Entonces, verso 4 al 5 dice, así que... Si, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera serían sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5 dice, los cuales sirven y sombras, subraya esa frase, figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió o se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todo en el monte. Esta, este concepto y esta frase que dice ahí, figura y sombra, de las cosas celestiales es importante porque eso nos ayuda a entender lo que aquí eh, Hebreos nos está diciendo cuando él habla del tabernáculo, cuando él ha venido hablando del sumo sacerdote de todas estas cosas que Israel hizo en el Antiguo Testamento sobre todo que fueron establecidas en, en la ley de Moisés como una forma de acercarse a Dios todo este sistema de sacrificios todas esas cosas la Biblia el Nuevo Testamento nos dicen que es esto que es Figura y sombra de las cosas celestiales. Hablando del tabernáculo, ha, haciéndonos ver de que Jesús es superior y que Jesús es superior a Aarón, el sumo sacerdote original. Él nos está diciendo el tabernáculo aquí en la tierra. Son simplemente eso. Son una figura y una sombra de lo celestial. Podríamos decir es una copia. Es como esta idea, este ejemplo que te dije, como este lego de la estatua de la libertad, que es pequeño, que es de plástico. Que, que, que tiene la forma parecida a la original, pero simplemente es un reflejo de una estatua es icónica, eso es lo que Hebreo nos está diciendo. Entonces, eh, Jesús, no, no, dicen, no sería un sumo sacerdote eternal. ¿Por qué? Porque ya hay de esos, ya hay sumo sacerdote, ya habían cuando Jesús vino. Cuando están estos hebreos cristianos, se les, ellos reciben esta carta, todavía el templo está en Jerusalén, está funcionando. Hay un sistema, entonces Hebreo le dice, Jesús no va a venir a, a meterse dentro del mismo sistema que ya está. De hecho, ese sistema de sacerdotes eso, son una sombra de lo que está en el cielo. Y Jesús no vino a involucrarse y a involucrarse en un sistema que es una sombra. Jesús vino a mostrarnos lo que es lo original, lo verdadero, lo, lo que está en el cielo, el sacerdote que es Jesús, que está en el cielo. El tabernáculo en la tierra, el templo en la tierra, era simplemente una sombra de, del que está en el cielo. De hecho, aquí se nos menciona, Moisés recibió las instrucciones para construir el tabernáculo. Se le dijo que básicamente tenía que seguir los planos porque los planos eran como una réplica de lo que hay en el cielo. Entonces, ¿por qué? Y esto es importante. ¿Por qué la Carta a los Hebreos está diciendo esto? Porque los previos. ¿qué, ¿Cuál era? la tentación que estos cristianos con un trasfondo judío estaban viviendo. Era, mejor voy a regresar al sistema anterior, al sistema de sacrificios, al sistema del de, mal, se ve más litúrgico, se ve más espiritual, porque hay un sacerdote que se viste de una manera, que tiene un atuendo, que, que presenta animales, que sacrifican esto, entonces eso se ve como, en cambio voy a la iglesia cristiana, donde veo a todos estos judíos que el pastor se viste como yo, donde eh, realmente no se sacrifica ningún animal. El sistema antiguo se ve como que muy litúrgico, muy religioso, muy espiritual. Y, y por eso eh, Hebreo le está diciendo no, no, no. No porque aquí no haya un sumo sacerdote que se viste con una túnica, que tenga un foto, que, que no tenga algo para arriba, que no se sacrifique a No significa que esto es inferior. De hecho, esto es superior. Porque todo lo que los sacerdotes hacían en el templo es simplemente... Una pequeña Jesús. Entonces, no necesitamos caer o regresar a eso, le está diciendo Hebreos. Tenemos al sumo sacerdote que está a la diestra del trono del Padre. Ahí está. Entonces, la pregunta es como si eh, Hebreos le estuviese diciendo ¿Por qué ustedes, ustedes quieren eh, relacionarse con una foto? en lugar de relacionarse con la persona directa ¿qué quieren relacionarse con una foto en lugar de con la persona en verdad entonces yo aquí tengo una foto les voy a mostrar una foto y ella es mi esposa yo sé que le va a dar mucha pena que la muestre esta es una de mis fotos favoritas de ella ¿ok? pero qué absurdo sería para mí y qué ridículo si yo estuviese enamorado de esta foto y tuviese una relación con esta foto en lugar de tener una relación con mi esposa de carne y hueso ¿verdad que sí? Entonces las fotos no es que sean malas y no es que el templo y los sacerdotes eran malos, pero cuando vino lo verdadero y vino lo original, ya lo otro no es necesario. Entonces yo prefiero relacionarme con mi esposa que nada más mirar constantemente una foto. Y eso es lo que ellos estaban haciendo, se estaban contentando con un retrato, con una copia, con una figura y no... Entendiendo que ahora ellos podían tener una relación directa y personal con Dios. La de tener una relación personal con su Creador. Ellos tienen una relación con un sistema de reglas, con, un, con eh, filosofías, pero no con una persona. Pregúntale a un budista si tiene una relación personal con Buda. Pero así que no. Entonces, pero el cristianismo es eso. Tenemos una relación con Dios. Nuestro Dios, el único verdadero Dios, quiere tener una relación con nosotros. Y eso es lo que los hebreos necesitan oír. Es no vuelvan, no tienen por qué regresar a un sistema que simplemente es como una foto. Mejor relacionense con la persona que es Jesús y con Dios por medio de una persona. ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, versos 6 al 7 dice, Pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí vemos que Jesús es superior. ¿Por qué es superior? Porque Jesús es mediador o nos da garantía de un mejor pacto. Esa es la palabra importante. De hecho, el mensaje de esta mañana se llama un pacto superior. Okay. No solamente tenemos un sumo sacerdote superior, sino que porque él es superior, él nos ofrece un pacto, una manera de relacionarnos con Dios que es superior al antiguo. Y esto es muy importante. De hecho, dice el verso 7, porque si aquel primero, si el pacto que está basado en la ley de Moisés no hubiese tenido defectos, dice, ciertamente el segundo no hubiese sido necesario. Pero ese primero tiene defectos. Yo no entiendo cuando la gente quiere volver a algo que no está completo, ¿ok? Hoy en día sigue habiendo personas que quieren volver a un sistema de tradiciones, de guardar estos de días, de, de, de tener una justicia basada en cumplirse estas normas. No es que la ley sea mala, pero la verdad, como vamos a ver después, ninguna persona puede cumplir a la perfección la ley de Moisés. Entonces estás en un gran problema si ese es tu anhelo. Porque nadie lo puede hacer. Y si tú violas una coma, eres culpable de todo. Entonces, mejor vamos a lo que la ley era una sombra nada más. Vamos a Dios por medio de Jesús. Él es el mediador de un mejor pacto. Si tú te quieres relacionar con esa antigua manera, estás relacionándote de una manera con Dios. Pero no está completa. Él tiene defectos. Y no en la ley en sí, sino que los defectos están en nosotros, como vamos a ver. Ahora, dice que Él es mediador de un mejor pacto. ¿Ok? Un pacto se puede definir de la siguiente manera. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. ¿verdad? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces, esta idea del pacto y del antiguo pacto es esta verdad que Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Dios hizo un pacto eh, con ellos eh, en el Antiguo Testamento. Y si pudiésemos a lo mejor resumir en qué consistía ese pacto, mira, ve, o sea, anota esta cita que es Éxodo 19, 7. Éxodo 19, 7 y ve, ve conmigo ahí. Es el segundo libro de la Biblia, está después de Génesis, es Éxodo 19, el verso 7. <coughs> Verso, perdón, eh, verso 5, eh, verso 5, no, no, 7, Éxodo 19, 5, dice, y ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Chécate ahí está, ahí está lo que, en que se resume básicamente el pacto, dice, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro, entonces, ese pacto, ese contrato, si pudiésemos decirlo en palabras de ahora, estaba básicamente, es, es condicional. es Ustedes van a hacer esto si ustedes obedecen. Yo los voy a bendecir si ustedes obedecen. ¿no? Entonces, básicamente es obedece para vivir. ¿okay? Obedece para vivir. Entonces, e ese pacto es inestable de por sí. Porque aunque la gente dijo, sí, 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 vamos a obedecer. No pasó mucho tiempo cuando toda su emoción y todas sus buenas intenciones se les olvidó y no obedecieron a Dios. Entonces, un pacto que está basado en, en Dios y está también basado en mi, eh, en mi palabra, es un pacto que es inestable. Porque Dios nunca cambia y siempre cumple su palabra, pero tú y yo no. Entonces, eso hace el antiguo pacto un pacto defectuoso, no por Dios ni por su ley, sino por nosotros por nosotros, entonces es inestable ahora Dios hizo un nuevo pacto con el hombre le ofreció un nuevo pacto a Israel y ese pacto es a través de Jesús en Lucas 22 20 la nota lo, lo puedes leer ahí o lo puedes leer en los diferentes evangelios cuando Jesús está tomando la última cena con sus discípulos Jesús le dice este es el nuevo pacto en mi sangre dice que es un nuevo pacto una nueva forma de venir a un acuerdo con Dios Y es a través de la sangre de Jesús Jesús no dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre y en la sangre de ustedes O sea, yo voy a morir, yo voy a poner mi parte Pero si ustedes quieren este contrato, ustedes también van a tener que morir Y si ambos morimos y si ustedes... No, es, es un nuevo pacto en mi sangre nada más, dice Jesús Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la cena del Señor, es que Dios hizo un pacto con nosotros. Dios tomó la iniciativa. Dios nos ofreció algo infinitamente superior, superior y súper confiable. Porque no está basado en mí, sino que está basado en quién es él. Entonces, la ley decía, obedece para que vivas. Pero el pacto que es en Jesús dice, vive para que puedas obedecer. Para que puedas obedecer. Es muy diferente. Es diferente. Dios nos da vida, nos da una nueva vida y ahora podemos obedecer. Pero no es obedecer para obtener una nueva vida. Esa es la manera anterior. La ley decía, haz esto y vivirás. O si haces esto otro, vas a morir. Pero el pacto que es en Jesús es diferente. Y eh, establece y, y, y descansa por completo y depende de la fidelidad de Jesús. En la fidelidad de Jesús. Y de hecho es como bastante similar eh, a, al pacto que Dios hizo con Abraham, por ejemplo Antes de que Dios hiciera un pacto con Israel a través de Moisés O con la ley de Moisés Básicamente ahí está el pacto, de la ley de Moisés Dios hizo un pacto con Abraham Y puede leer su historia, todo lo que Dios le prometió Las promesas que les hizo, le hizo Abraham, que le iba a dar un gran nombre Que le iba a dar una descendencia que, O sea, como las estrellas que están en el cielo Así de abundantes que le, iba, le había prometido un hijo pero Dios hizo un pacto con Abraham, y eso está en Génesis 15. Y básicamente dice ahí que ese pacto que Dios hizo con Abraham solo lo firmó Dios. ¿Cómo firmaban los pactos en el tiempo, en la época de Abraham? Es Las personas que venían y querían llegar a un acuerdo, eh, agarraban animales, los cortaban, los ponían uno frente al otro y ambas personas pasaban entre medio de los animales sacrificados. Y esa era una manera de firmar un contrato, ¿ok? O sea, alguien moría y era sacrificado y ambos cruzaban y decían, ok, el contrato está firmado, esto es un pacto que nadie puede echarse para atrás. Pero cuando ves el pacto que Dios hizo con Abraham, ahí en Génesis 15, eh, es eh, ahí los animales que se sacrificaron y, y el que cruzó entre medio no fue Abraham, fue solo Dios. De hecho, Abraham no pudo cruzar. Solo Dios atravesó entre los animales sacrificados y lo que Dios le estaba a Abraham era que este pacto en que él le iba a dar todo lo que le prometió y que le iba a dar una gran descendencia. No estaba basada en la fidelidad de Abraham, sino que estaba basada en la palabra y en la fidelidad solo de Dios. Porque solo Dios firmó el contrato. Es un contrato unilateral. Entonces con Jesús es lo mismo. Es Jesús firmó este nuevo pacto con su sangre. Es en su sangre únicamente. Entonces esto es muy importante para entender. Y es sumamente importante, es, es de vida o muerte espiritual. La salvación es algo que solamente lo podemos encontrar en Jesús. La salvación es Jesús más nada es igual salvación. No es Jesús más la ley es igual salvación. No es Jesús más los rituales es igual a salvación. No es Jesús más tus buenas obras es igual a salvación. No es Jesús más congregarte en una iglesia es igual porque si no estaríamos, al igual que el pacto antiguo, dependería de nuestra, sí, si sí, vamos a obedecer. Y sí, a veces obedecemos, ¿no? Pero no obedecemos perfectamente a Dios. Entonces sería muy, muy inseguro un pacto así. Por eso Jesús nos ofrece una mejor manera, una nueva manera. Y por eso Él es un mejor y gran sumo sacerdote. Por, por eso Él nos ofrece un mejor pacto para relacionarnos con Dios. Que depende enteramente... De lo que él hizo en la cruz. Eso nos quita un gran peso de encima. Un gran peso de encima. Ahora, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? ¿Qué tiene de mejor este nuevo pacto? Que Jesús nos ofrece a través de su muerte acción. ¿Por qué eso lo hace mejor que el antiguo? Porque tiene mejores promesas. Eso es lo que dice el verso 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este pacto está establecido sobre mejores promesas. Tenemos mejores promesas que la que tenían los santos del Antiguo Testamento. Si ellos hubiesen visto lo que tú y yo podemos experimentar hoy por ser cristianos del Nuevo Testamento, ellos hubiesen anhelado esto. Realmente ellos no tuvieron la bendición que tenemos tú y yo de poder relacionarnos con Dios de la manera en que lo hacemos tú y yo hoy en día. Imagínate el simple hecho del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Solo podía entrar a la presencia de Dios una vez al año y solo él. Y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios todos los días, las veces que queramos, sin pedir cita. ¿Por qué? Porque Jesús nos ofrece un mejor tacto. Ahora, aquí en los versos eh, 8 al, al 12, vamos a leer eh, Hebreos 8, del 8 al 12, y dice así. Dice, porque repre reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice eh, con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, <coughs> porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ningún señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Por estas cuatro cosas que vemos aquí. Hay cuatro cosas por las cuales Jesús es mediador de un mejor pacto. Y la primera es, está en el verso 8-9. Dices, por aquí, porque aquí vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y fíjate, ¿por qué es necesario un nuevo pacto? Dice, no como el que hice con sus padres. O sea, no es lo mismo. Es, es algo nuevo. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, ¿por qué lo que Jesús nos ofrece es mejor que lo antiguo? Porque este nuevo pacto no depende de la capacidad humana. Otra vez, ¿por qué Jesús nos ofrece un mejor pacto? Porque este nuevo pacto no depende de la capacidad humana. Si te fijas... En el verso 9 dice que los padres no permanecieron, dice, en mi pacto. Que Dios fue siempre fiel, pero el pueblo no lo fue y no permanecieron. Entonces, el antiguo pacto era inferior porque, por un lado, era necesaria la fidelidad de Dios que la fue y era necesaria la fidelidad del hombre. Y aquí fue el problema. Entonces, esto es muy importante. El problema no es la ley de Moisés, ¿ok? No estamos diciendo que la ley de Moisés... Es el problema. El problema somos nosotros, porque no tenemos la capacidad de cumplir la ley de Moisés. Ese es el problema. Entonces, somos nosotros. Cuando vemos la ley de Moisés, cuando vemos los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, no está la ley de Moisés. Dios es un Dios perfecto, justo, eh, que no tolera el pecado. Vemos su carácter, el carácter de Dios revelado. Y también en la ley de Dios se, nos, se, le, se le muestra a los israelitas de que ellos habían sido llamados a vivir una vida santa, que iba a ser una diferencia con las naciones que le iban a rodear, que eran paganas, que practicaban eh, muchísimas cosas horribles y, y, y espantosas, sacrificaban a niños, o sea, horrible. Entonces, a través de la ley, no solamente Dios se mostraba a, a él como un Dios santo y perfecto, sino que también se le daba un estándar al el cual Israel debía de seguir para, poder, para que Dios se pudiese revelar también a las naciones vecinas. Y las naciones vecinas pudiesen ver que el Dios de Israel era hermoso, era glorioso, era perfecto. Pero la ley de Moisés básicamente pedía obediencia, ¿no? Prometía bendecir si había obediencia. Pero si había desobediencia, prometía castigo. Pero aquí es importante, la ley de Moisés no proveía de una manera de dar salvación. No, no, no fue dada para dar salvación. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí es donde mucha gente se confunde. Y por eso muchos han sido confundidos, incluso gente que ya no está con nosotros en la iglesia. O sea, la ley no fue dada para darnos salvación. La ley fue dada para mostrarnos el carácter de Dios y para mostrarnos algo de nosotros. Romanos 3.19 Romanos 3.19, es el libro de Hechos, antes de Primera de Corintios, Romanos 3.19, dice así, dice, pero sabemos, está hablando Pablo, dice, pero sabemos que a todo eh, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ahí está dice que la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios eso es el propósito de la ley para mostrarnos que somos culpables y que estamos bajo el eh, cuando vemos el estándar de Dios o sea yo mi boca queda cerrada porque me dice el primer mandamiento que tengo que amarlo a él por sobre todas las cosas con todo mi corazón y ni tú ni yo hemos hecho eso todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿para qué seguirle con los nuevos restantes o con los 613 en total? Si ya con el primero, pues ya estoy eliminado. Porque ni tú ni yo hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Entonces, nuestra boca es el que demanda perfección de nuestra vida. De hecho, si te fijas ahí en el verso, verso 20 de Romanos 3. Romanos 3, 20. Después dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley no tenía el propósito de dar salvación. La ley tenía el propósito de mostrar el pecado. De revelar y que nosotros conociéramos qué es lo que es pecado. Acompáñame ahora a Romanos. El mismo libro que estamos leyendo, pero Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos 7, 7. Entonces dice, ah, entonces la ley es mala. La ley no sirve de nada. no. No es eso. El problema, acuérdate, no es la El problema somos nosotros, ¿ok? Pero tenemos que entender para qué es la ley. Romanos 7, 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? Dice, en ninguna manera. Dice, pero yo, dice, no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás La ley no es mala. La ley es buena porque la ley me muestra... ¿cuál es mi pecado? y dice yo tengo un problema con la si la ley no me lo hubiese mostrado o no hubiese puesto que la codicia es pecado yo no me hubiese dado cuenta de que tenía ese problema Ves Pablo batallaba con la Ups. yo codicio yo anhelo lo que tienen los demás y eso es pecado y eso me hace cerrar mi boca delante de Dios no da salvación sino que revela nuestra condición eso es lo que hace la ley de Dios por eso es buena porque necesitamos entender quiénes somos a la luz de quién es Dios Último texto de, de, sobre esto. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Verso 21 y 22. Gálatas 3, verso 21 y 25. Dice... Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivir justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, dice, si la ley de Moisés tuviese el poder para darnos vida, pues ya. Dice, yo no necesito, o sea, porque la ley nos dice lo que tenemos que hacer y la ley nos da el poder para hacer lo que la ley nos dice. Pero la ley no hace eso. Dice más la escritura, verso 22, lo encerró todo bajo pecado. Mesa que es por la fe en Jesús, Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos, estamos confinados, perdón, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Dice fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Era mostrarnos nuestra culpabilidad y era llevarnos a Jesús. O sea, cuando tú dices, codicié, la ley me mostró que yo pequé. Entonces, eso debe llevarte a La segunda pregunta es, ¿cómo resuelvo eso? La ley simplemente me dice que eso es pecado y que merezco la muerte. Entonces, ¿cómo? ¿hay alguna manera en que yo pueda resolver eso? Y la respuesta es sí. Por pues eso dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, como nuestra nana que nos lleva hacia donde está la solución, que es Jesús. Entonces el problema, la ley es buena cuando se usa para lo que fue dada, no para dar salvación, ni para hacernos justos ante los ojos de Dios, sino para mostrarnos nuestra condición. Ahora, es interesante, volviendo ahí a Hebreos 8, Todo este, el autor de los Hebreos está citando el Antiguo Testamento, y está citando a Jeremías 31, Verso eh, 31 al 34, él está citando a Jeremías 31 del 31, donde aquí se nos habla de que Dios en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías, eh, Dios habló de que un nuevo pacto iba a tener que ser necesario. Entonces, por eso dice aquí en el verso 7, si el primero hubiese sido sin defecto, si el de Moisés no hubiese tenido defecto, ¿por qué Dios tiene que hablar de un segundo, de un segundo pacto que Jeremías habla aquí? Si, si el primero realmente era llevarnos al estándar que Dios pedía, ¿por qué fue necesario en el Antiguo Testamento que Jeremías hablase o que Dios hablase a través de Jeremías diciéndonos de que es necesario un nuevo pacto? Entonces, ¿te das cuenta por qué el, el el nuevo pacto es, es mejor que el antiguo porque el antiguo descansaba en la fidelidad del hombre, en la fidelidad de Jesús, en su sangre. La segunda cosa por la cual el nuevo pacto es porque el nuevo pacto nos da el poder y la motivación para obedecer. Porque el nuevo pacto nos da el poder y la motivación para obedecer. Verso 10 de Hebreos 8. Hebreos 8.10 dice, por lo cual este es el pacto del Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. De manera, por eso el nuevo pacto es superior. Porque la ley solo nos decía que esto está mal y esto es lo que tiene que hacer, pero la ley no, no vivifica, no trae vida a nosotros. Simplemente nos muestra que somos culpables. Pero no hace nada más que eso. En cambio, el nuevo pacto nos da poder, nos da motivaciones, nos da nuevos deseos para obedecer. Anota este texto, eh, si quieres acompañarme a leerlo, está en Filipenses 2, verso 13. Filipenses 2, <coughs> dice así, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Quién dice que produce eso? ¿Tú o yo? Dicen, no no, no, no soy yo. No es algo que yo produzco. Sino es algo que Dios es el que en vosotros, dentro de nosotros, produce así el querer como el hacer. La ley solo decía esto es lo que tú tienes que hacer. Y si tú haces esto vas a vivir. Pero la ley no producía el querer como el hacer en los israelitas. Pero Dios ahora en este nuevo pacto, por medio de Jesús, nos dice que Él va a poner en nosotros el querer como Él hacemos. Por eso este pacto es superior, es mucho. Eh, ¿Por qué? Porque este nuevo pacto, Dios trabaja al nivel del corazón. ¿Ok? Trabaja al nivel de las motivaciones, de los anhelos del corazón, de nuestros deseos, de nuestra la, la, la ley. Simplemente nos decía lo que teníamos que hacer. Pero la ley no tenía el poder para cambiarnos. Solamente nos mostraba quién es Dios y nos muestra quiénes somos nosotros. Es como este ejemplo que una vez usé hace un par de años quizás en la iglesia. Y es, ¿qué es lo que tengo acá? Mira, voy a apuntarte a tu cámara. ¿Qué es esto? Esto es un espejo, ¿ok? Y un espejo lo que hace es simplemente lo usamos para mirarnos, ¿ok? Ah, estoy medio despeinado, me están saliendo más canas, mis lentes están chuecos. Me muestra cosas que tengo que arreglar, pero yo no uso el espejo para ni para sacarme las canas. El espejo solo es lo que vea lo que tengo que cambiar. En cambio, y eso es lo que representa la ley, simplemente nos muestra lo que está mal en nosotros, ¿okay? pero la ley no nos cambia. ¿Qué necesitamos para ser limpiados? Necesitamos esto otro. Necesitamos jabón, ¿ok? El espejo nos muestra dónde hay que lavar la cara, pero esto es lo que nos limpia. Y esto, la ley solo nos muestra, pero es Jesús quien nos cambia. Es Jesús quien limpia, no nuestra cara, limpia nuestro corazón. Nos da nuevos deseos, nos da voluntad para obedecerle. Eh, esto es algo asombroso. Esa es lo que Dios produce cuando tú vienes a Jesús en fe y en arrepentimiento. Joder, es que, o sea, ya lo sabemos mejor que tú no puedes, ni yo puedo. Entonces, pero Jesús puede, Jesús puede y quiere y te dará un nuevo corazón y te dará nuevos deseos. Eso no quiere decir, no estoy diciendo que ya nunca más pecarás y que nunca más vas a tener luchas con las tentaciones, no. Pero cuando Jesús viene y cuando el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de un cristiano. Nos da nuevos deseos. Y pone en nosotros el querer como el hacer. Y ahí habla de eso. Habla que Dios trabaja a nivel interno, a nivel de las motivaciones y los deseos. Entonces, la ley eso. Por eso este pacto es superior. Porque actúa al nivel de motivaciones. Y también de la capacidad para hacerlo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8, 8, verso 1 al 4. Y te lo leo en la NTB, ¿ok? Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para... Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da la vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. ¿okay? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza... ¿Ves? Así que, Dios hizo que la ley, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo... Como el, de nosotros, los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Entonces, cuando uno habla, y habla a veces con personas, y, y, y le hablamos de que ya no ustedes quieren estar sin ley. Ustedes quieren hacer lo que quieren. Ustedes piensan de que el ser cristiano es hacer lo que ustedes quieren. Y no es eso. no eso. No. Pero nosotros tenemos una ley que es superior, que es la ley del Espíritu. El Espíritu Santo viene a residir dentro de nosotros, viene a vivir dentro de ti y de mí, si tú eres un cristiano. Y es el Espíritu el que nos lleva ahora a vivir una vida que le agrada y honra a Dios. Es el Espíritu el que va a hacer, el obedecer a Dios. Cuando veamos los diez mandamientos estamos totalmente de acuerdo con eso. Y no andamos matando a gente, no queremos codiciar, pero es algo que, Jesús, que el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Y cuando fallamos, porque vamos a fallar, eh, vamos a recordar de que tenemos un mediador entre... Dios y nosotros, que es Jesús, nuestro abogado, que nos defiende cuando pecamos. Porque vamos a pecar, aunque tenemos en, esta, en, esta, en este cuerpo caído y pecaminoso, hay veces donde caemos y tropezamos y fallamos. Pero este pacto es muchísimo mejor. Esto es muy importante. Yo no tengo por qué obligarte absolutamente a nada a ti si tú eres un cristiano. Miel, o sea... Mi coerción, o sea, el, si yo quiero a hacer algo, yo no voy a poder lograr nada no, Yo no voy a poder cambiar tu vida A lo mejor tú lo vas a hacer por un tiempo Porque el pastor me lo dijo Pero por mi palabra yo no tengo ningún constante Pero Dios sí Entonces tenemos que tener Mucho cuidado cuando nosotros queremos Que la gente se comporte de una cierta manera Porque el único que tiene el poder Para poner como el hacer es Dios Ni tú ni yo no es mi deseo es el llegar a la iglesia y empezar a obligar a la gente a vivir de una cierta manera. ¿Qué cansado sería eso para mí? No vivimos para hacer lo que queremos. Tú y yo vivimos para hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su espíritu vive dentro de nosotros y Él pondrá el querer como Él hacer. Y cuando nuestra carne sea débil y caigamos y pequemos, Dios nos ha prometido su perdón y limpiarnos de todos nuestros pecados. Primera Juan 1.9 Jesús es superior al antiguo porque este pacto está basado en gracia, en gracia. Fíjate el verso 12, dice, y ninguno, perdón, verso 12, sí, porque seré propicio a sus injusticias. La Biblia de las Américas traduce este mismo versículo 12 como tendré misericordia de sus iniquidades. Este, este nuevo pacto está basado en gracia. Dice que Dios promete tener misericordia de nuestras iniquidades. O sea, Dios nos promete ser misericordioso cuando tú y yo fallamos y pecamos. Eso es muy importante. La ley no tenía manera de ser misericordiosa. La ley nada más nos mostraba el culpable. Esto es lo que va a pasar con él. ¿Ok? Pero Dios en el nuevo pacto trata con nosotros con misericordia, con gracia. No dándonos lo que efectivamente sí merece. Pero él nos da su favor, nos da... Su amor nos da, su paz nos da todas estas cosas. Dios no nos paga como lo que merecíamos. Lo que tú y yo merecíamos lo pagó Jesús en la cruz. Por eso tú y yo no lo vamos a pagar una vez. Él lo juzgó en la persona de su hijo. Entonces, este nuevo pacto está basado en gracia para con nosotros. Mira, vamos otra vez a Romanos. Te habrás dado cuenta que Romanos es importante en lo que tiene que ver con salvación mediante la fe. Verso 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21 dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Okay? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿okay? la gracia. Dice para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para De Jesucristo nuestro Señor. La ley se, se introdujo para que el pecado abundase, para que nos mostrase, así como este espejo, todas nuestras arrugas, todos nuestros defectos, todas las personas. Lo siento, no hay buenas personas, dice la Biblia, no hay un solo justo. Entonces la ley nos mostraba, pero juntamente con eso, dice que en el nuevo pacto, a través de Jesús, sobreabundó la gracia. Dios no nos paga, gracias a Jesús, gracias a que Jesús murió en la cruz, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que Él nos da misericordia. Entonces, pensando a los hebreos, o sea, ¿de verdad, neta quieren regresar a lo anterior? ¿Algo defectuoso? ¿De verdad quieres volver a un sistema de sacrificios de animales? ¿De verdad quieres? Eso es inferior. Ahí no hay misericordia. Piénsalo, ¿no? Muy importante. Pablo, el autor a, los, a los, la carta que leímos recién a los romanos, él habla, le habla a Timoteo de que él fue un... Él es un perfecto ejemplo de cuán grande es la misericordia de Dios. Que si Dios pudo perdonarlo a él, puede perdonar a cualquiera, ¿ok? Y está viendo esta es transmisión. O que estás en tu casa nada más porque estás mirando porque alguien de tu familia... O con la que vive, se congrega con nosotros. Y tú no eres un cristiano. A lo mejor has pensado alguna vez en tu vida. Sabes que yo no puedo venir a Dios porque lo que yo hice es muy terrible. Y no hay manera de que Dios me pueda perdonar. Ese es un error. No sabes lo amoroso y lo misericordioso que es Dios. Dios quiere mostrarte su amor. Quiere darte su perdón. En fe y en arrepentimiento. Y Él nos promete. No importa lo que tú hayas hecho. No importa qué tan bajo hayas caído. Qué tan hondo estés ahorita mismo Dios promete Perdonarte, fe en Jesús Mira lo que Pablo le escribió a Timoteo Primera Timoteo Capítulo 1, verso 14 al 17 Leo de la NTV Primera Timoteo 1, 14 al 17 Dice, oh qué tan Generoso y lleno de gracia Fue el Señor Me llenó de la fe y del amor Que provienen de Cristo Jesús Piensa. Y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Y Pablo dice, Él vino a salvar a alguien como yo. Dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Ok, si tú dices, ¿hasta dónde por último? Y Dios pudo salvarme a mí, Dios puede salvarte a ti, eh, mi amigo, mi amiga. No hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda y no quiera y no esté disponible a perdonar si tú pones tu fe y vienes en arrepentimiento a Jesús. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. Aún los peores, con aún los otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente él es Dios. Amén. Amén. Él es él es Dios. Y él es el que se recibe la gloria. Él es el que nos perdona de todas nuestras iniquidades. Solo él puede hacerlo. Por eso este pacto es, por eso lo que Jesús nos ofrece es mejor y por último, el pacto que hay en Jesús es mejor. Porque Dios provee perdón completo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían la capacidad para borrar pecados. Solo cubrían pecados. Es como tapar. Nada más. Como cubrir. La, los animales que se sacrificaban, su sangre era derramada solo para cubrir los pecados. Un Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Pero en Jesús nuestros pecados no son cubiertos, en Jesús nuestros pecados son borrados. Aquí dice que, fíjate lo que dice el verso 12: dice, nunca más me acordaré de sus pecados, jamás. Los dos están nada más tapaditos, pero aquí Dios nos promete que nunca más se va a acordar. Ahora, esto no quiere decir de que Dios, hay cosas que Él no sepa, ¿okay? Dios siempre es nuestra vida, pero Él ha decidido agarrarlo y ponerlo atrás, no tenerlo delante de nosotros. Él nunca lo va a poner en la mesa en una conversación con nosotros para hacernos sentir culpables. Es como lo que a veces nos pasa en las discusiones matrimoniales o con otras personas. Estamos peleando por algo y te dices, oye, ¿pero te acuerdas cuando tú me hiciste esto? Y sacamos las cosas de hace una semana, un año, diez años, veinte años. Pobre tu marido, pobre tu coño de que le estabas todavía recordando cosas de hace cinco. Pero Dios no hace eso. Cuando dice que no se acuerda. Es que Él nunca más. Cuando tú le has pedido perdón. Él nunca más lo hace. Hace cinco años hiciste esto. Otra vez hoy, mijo. Él nunca hace eso. Porque Él ha prometido. Este nuevo pacto. Nunca más volver a acordarse. Lo ha sacado intencionalmente. De entre tú y Él. Entre yo y Él. Ese es un tema y una conversión terminada. Entonces. Si Dios no se acuerda más, ¿qué derecho te da a ti de seguir acordándote de lo que eras en el pasado? Y de seguir sintiéndonos de culpables, por eso. Si Dios ya no se acuerda de lo que tú hiciste, te anima y te da la libertad para que ya seas libre de la culpabilidad. Satanás quiere hacernos sentir culpables de lo que éramos y lo que hicimos. Pero este pacto en Jesús, en su muerte en la cruz y en su resurrección de la tumba, nos promete que Dios nunca más se acuerda de eso. Esto lo hace muchísimo mejor. Imagínate, eh, eh, piensa en esto, ¿no? no hubiese provisto en Jesús una manera de que nuestro pasado fuese resuelto. ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Qué, haría, qué sería de nuestra esperanza? Todas las cosas que hemos hecho en el pasado siguiesen así, no, no resueltas, rotas, destruidas vidas. Pero gracias a Jesús, Él promete borrar eso. Algo que, que a lo mejor hacemos tan sencillamente, como en un navegador, decir, borrar. Es algo muy sencillo que los programadores han, han puesto en nuestros navegadores para no dejar rastro a otras personas, a lo mejor de lo que hemos visto y nos da vergüenza, puede ocurrir en la vida de una persona, solo si viene Jesús por más que tú trates de ocultar tu pasado si tú no has venido a Jesús la culpabilidad te va a comer porque nuestra conciencia nos condena muchas veces y el único que realmente tiene el poder para hacerte libre de eso, se llama Jesús y al ser perdonado por él, él nos promete que podemos tener paz con él. Paz con Dios. Y al, tener, y al poder tener paz con Dios, tú y yo vamos a poder tener paz en nuestra vida. La paz de Dios en nosotros. Entonces, ya que Dios olvidó tu pasado, tú eres libre para también dejarlo atrás. Ya te entonces a Jesús. Ahora, si tú no eres un creyente, ven a Jesús. Él te está esperando. Pon tu confianza y tu fe en Él, arrepiéntete. Pídele perdón, habla, habla con Él. Haz esta transacción en lo privado de tu corazón de venir en fe. Pon tu confianza en que Jesús tomó tu lugar en la cruz, por tus pecados, a Dios por sobre todas las cosas. Tú y yo hemos codiciado, tú y yo hemos mentido. Eso nos hace culpables, merecedores del juicio eterno. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios promete perdonarte y darte la vida eterna si tú pones tu fe en jesús el mejor pacto y mira cómo termina hebreos 8 verso 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero dice y lo que se da por viejo y se envejece está todavía en esta época aparentemente vemos que los sacrificios en el templo están aún llevándose a cabo pero dentro de muy poco iba a desaparecer vinieron los romanos y la revuelta de los judíos que obsoleto, ya no pudieron los judíos volver a ofrecer sacrificios. el templo fue destruido en cambio lo que Jesús nos promete sigue estando intacto ¿por qué? porque está en el, en el cielo ahí Jesús está mediando por ti y por mí Él no está apaniqueado por el coronavirus, Él no está apaniqueado y está estresado por la economía, no Él está sentado porque su obra fue completa y perfecta y por eso tú y yo podemos acercarnos a Dios con toda confianza en que no podemos saber de que nuestro futuro no es incierto, es seguro, por lo que Jesús hizo.